0: 在今天人人读好书的单元，我们很高兴能够邀请到启东文化的总编辑赵启麟来介绍几首诗，而这几首诗都是从人人出出版的《唐诗三百首别选》里头选出来的。那么在今天呢，我们请启麟兄来帮我们介绍这首诗《春江花月夜》，它是张若虚哦对。我不知道对一般人来讲，好像唐诗想到跟唐诗相关的人，不太会想到张若虚。因为张
1: 若虚呢，他其实在当时已经算是个有名的文人。他跟比如说贺知章、少小离家老大回的贺知章，他们算是齐名的同个时代的人。那其实他这首诗呢，是到晚唐、哎、晚清的时候才开始受到重视。然后一一受到重视，就马上拉到顶点了。像晚清的一个重要的学者王凯运，他就说这一首诗孤篇横绝，敬为大家。其实就是说这首诗孤篇压全唐，一首诗就胜过了整个唐朝的诗。那清末民初的另外一个学者闻一多，他在《工体诗的自述》这一篇文章里面也去提到这首诗，他说他是诗中的诗，顶峰上的顶峰。好，他们的理由当然很多，像比如说闻一多，闻一多先生他会认为说啊，这首诗是非常重要的，提出了诗人对宇宙的意识。好但如果我们不从这个角度来看的话，我也非常喜欢这首诗，呃、原因是因为我觉得这首诗基本上把诗词里面会说到的主题一次全部说完了啊、呃，不能说说完，绝大部分的诗的主题都在这首诗说过了，而且他对于世界的想象的方式，基本上，嗯、呃，连后来我们认为最杰出的李白，他的对世界的想象看待的方式也出不了这首诗的范围。我们先大概念一下这首诗。春江花月夜，张若虚。春江潮水连海平，海上明月共潮生。滟滟水波千万里，何处春江无月明？江流宛转绕芳甸，月照花林皆似霰。空里流霜不觉飞，汀上白沙看不见。江天一色无纤尘，皎皎空中孤月轮。江畔何人初见月？江月何年初照人？人生代代无穷已，江月年年只相似。不知江月待何人，但见长江送流水。白云一片去悠悠，清风浦上不胜愁。谁家今夜扁舟子？何处相思明月楼？可怜楼上月徘徊，应照离人妆镜台。玉户帘中卷不去，捣衣砧上拂还来。此时相望不相闻，愿逐月华流照君。红雁长飞光不渡鱼龙浅。跃水成文。昨夜闲谈梦落花，可怜春半不还家。江水流春去欲尽，江潭落月复西斜。斜月沉沉藏海雾，碣石潇湘无限路。不知乘月几人归，落月摇情满江树。好，这首诗大概总共有三十六句，然后四句换以换韵，所以是一首非常长的诗
0: 。对，我想大家听到这个，觉得哎、欸，一般这个唐诗，觉得是律诗、绝句，好像几句就会结束，而且有时候诗的名称非常长。但这首诗的这个诗名称不长，但是它的诗本身相当长。<笑>嗯
1: 啊，像刚才说到《诗名》这首诗名》，非常重要，因为他讲《春江花月夜》，他并不是讲一件事情，不是说在春天的夜晚的事发生的事情，那等于是把我们人生中会遇到最美好的五个事物、五个景物，然后全部包含在里面，就是春天、江水。然后花朵，包括落花、月亮、夜晚，这是人生最美好的五个景物合在一起写这首诗。但偏偏这个人生最美好的五个景物，他写的内容其实是非常哀愁的，等于也是把人生可能会遇到的各种嗯、呃、离愁别恨全部包含在里面了。那我们挑几个句子来比较详细讲一下。哦，才会知道说为什么我说诗人对于世间万物联想、想象的看待的方式，基本上都在不出这首诗的范围。像刚才说“空里流霜不绝飞，汀上白沙看不见”，就是在月光的照耀下，然后空中的白霜非常的明亮耀眼。你看，又是月光，又是霜，然后我们马上就会想到李白的《静夜思》，大家非常熟的：“床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。”其实想象方式就是跟这两句话基本上是差不多的。那像刚才说，文一多先生会说诗人的宇宙意识，意识开始探问人生的来处。所以这个刚才这首诗里面说的是“江畔何人初见月？江月何年出照人？”江边到底是什么时候第一个人看着月亮呢？江上的月亮是何年照了第一个人呢？其实这两句话也完全就是李白“把酒问月”，大家可能比较熟悉来的来处就是这里。李白是说：“青天有月来几时？我今停杯一问之。”讲的是一样的，什么时候第一个有月亮？什么？那我今天喝酒的时候来问这件事。李白后面的解释也是跟这首诗一样，他说：“今人不见古时月，今月曾经照古人。古人今人若流水，共看明月皆如此。”
0: 对，所以这等于在这个里面有一个对这个太初一个时间的想象，所以不是只有在世人所身处的这个时空而已，而是在追问这个世界到底什么时候开始的、嗯。对，然后像他，呃，张继风《枫桥夜
1: 泊》那一首诗，我们也很熟：月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。那像张继这首《枫桥夜泊》讲的是在月亮照耀下。然后有一个人在枫树林旁边，随着江风渔火坐在船上的一个哀愁。其实这两句诗也跟《春江花月夜》里面这几句是非常类似的。像《春江》这首诗里面说的是“白云一片去悠悠，清风浦上不胜愁。谁家今夜扁舟子？何处相思明月楼。”他们所看到的景象，所产生触动的联想，是同样都是在江边的枫树林
0: 旁。如果这样来讲的话，看起来这首诗这个三十六句都有对应到不同诗人诗。不过这样的话，可不可以说这个诗本身好像一个大杂烩一样？那如果是一个大杂烩，它的文学价值由此可以展现吗？嗯
1: 、呃，这这个就是读古诗跟我们后来说的律诗，然后绝句其实一个蛮大的差别的。因为古诗的字数就不限制了，所以他们很容易会。呃、嗯，这个我们在文学上讲叫做“移步换景”。我们诗人走到哪里，想到哪里就写出来。所以，那其实这三十六句的时候、喔，你可以把它当成九首不同的诗来读。你可以说它是一个呃组诗，它是一一组诗，而不是一首诗这样。但以这种主诗的写法的话，在古诗里面就非常常
0: 见了。嗯，那这样的话会不会对应到像国画这种卷轴啊、嗯？就说你这“个移步换景”，那你这个。观者也也可以不动看画的话，就是只要展卷、嗯、把这个卷展开、嗯，就像看一个连环画一样，就有有不同的场景出现
1: 。对对对，这个就是呃，我们讲定点透视跟散点透视，这样国画的话，这就是一种散点透视法。它在春江花月夜这样的场景里面，它跟江水的联想，有时候是江水加上月亮的联想，有时候是江水加上春天的联想，所以就是不同的联想，它想到的是什么？那所以，我们后面可能再不细讲，类似像这样子，基本上是人的最好的联想。但是我觉得这首诗对我自己来讲，也是非常有趣的经验。像有一次在春天三月底的时候，然后带着小孩，我的小朋友，我家小孩去淡水玩。然后一路上，因为三月底了，路上都是木棉花、苦楝花，紫色苦楝花非常漂亮。然后走到。淡水边的时候，小孩子问我说：“这里是海吗？”我说：“不是，这里是出海口，它也是河水。”然后到了晚上，月亮出来了，我就觉得，哎、欸，突然想到，这就是《春江花月夜》，我整个人突然到了这个诗、唐诗里面的场景了，所以就开始教小孩念这一首《春江潮水连海平
0: 》。那等于说，在你在那个片刻，的确，这个《春江花月夜》五个要素都有了。
1: 对，所以我觉得读诗最有趣的是，如果只要读得够多的话，生活中任何美好的场景、时刻，你都可以找得到对应的
0: 诗。不过这首感觉好像又更补一点，因为它第一个很长，第二个这个里面很多的情景、场场景，它是一个多面向的，所以它可以对应到你的经验，其实是比较多的。对，<笑>所以那我们再讲下一首。
1: 然后，呃，不过我今天讲一下，因为今天谈个可能谈个四五首诗嘛，哈，因为唐诗的范围实在太大。我们一般说，呃，全唐诗大概四万八千九百多首，就将近五万首诗。如果我们只谈只挑个四五首诗来谈的话，我觉得很难穷尽最好的诗，一定的。那或许我们可以从另外一个方向来想，我们今天谈的诗为什么我这样选择？呃，这、就是几种读诗的方法。像刚才《春江花月夜》这一首，对我来讲，读诗的乐趣在于说，我读他的每一个句子、每一年都可以联想到很多其他诗人的诗，这是一种跟其他诗人的诗相互比较下的读法。嗯，但是还有一种诗的读法是，刚才有一点点类似，有一点谈到了，就是从生活中产生联想。像比如说，接下来要谈的《采莲曲》，王昌龄的《采莲曲》这首诗，会想要谈这首诗，也是跟自己的小孩有关。因为小孩现在才小二而已，然后他们还要常常在学写各种生字。然后有一次我就看到他，这个呃、啊、今天的作业要写的生字里面有看“看看东西的看”、“听听然后闻耳闻的闻”、“然后歌歌曲的歌”。看到哎有这几个生字，我觉得这几个生字看着好眼熟啊。然后我就想说，这个明明有很多诗都同样用到这几个字，可是其实唐诗要给小朋友念最麻烦的就是。绝大部分的诗词都不适合小孩子念，因为大部分的诗词不是在讲的个人的哀愁，要不然就是在谈恋爱，这种诗词都不太适合念给小孩听，小孩也无法体会。像比如说看听文歌，古人古时候的文人，他们在听歌的时候怎么可能不喝酒？所以说跟看听文歌有关的诗词一定都有酒，像李白的像。听歌舞银烛，把酒倾罗裳，这个一定就是一定要喝酒嘛，或者是甚至还会有歌妓在跳舞的场合。像晏几道的名句“彩袖殷勤捧玉钟，当年盼却最颜红。舞低杨柳楼星月，歌尽桃花扇底风”，非常好的词，我非常欣赏，非常喜爱晏几道。但是这个也不太适合小孩念。后来想着想着，就想到了一首王昌龄这首，我们念一下，很清新的一首诗《采莲曲》。啊！荷叶罗裙一色裁，芙蓉向脸两边开。乱入池中看不见，闻歌始觉有人来。非常好，他把小孩子学到的生字都用进去了。我简单解释一下，他是说这个采莲的女孩子，采莲的姑娘，她的。裙子呢，绿罗裙是绿色的，跟荷叶是一个同一个颜色，所以叫荷叶罗裙一色彩，那这个女孩子非常漂亮，一笑起来像一朵花一样。所以呢，呃，池子之中有花，芙蓉就是荷花、莲花。然后池子中有花有莲花，但是船上呢也有这个女孩子，像花一样漂亮，所以叫芙蓉向脸两边开。结果呢，这时候彩莲船。跑进荷花池深处了，看不到了，乱入池中看不见，闻歌始觉有人来。然后听到这个彩莲的女孩子在唱歌，才哎发现有人来了。因为它的颜色跟荷叶是一模一样的，所以还不容易发现它。啊，不过这样子的诗，我们觉得非常清新有趣。但是小孩子一听完这首诗以后，就觉得怎么可能会看不到有人来？一定看得出来的嘛。我觉得小孩子无法去体会这首诗意境也很很合理，因为这首诗基本上也是在讲谈恋爱的过程，一个经验啊初恋的场合，但是这个不在小孩的生活范围内。
0: 或者应该说，我们对于那个自然界的接触都比较比较少，因为的确那个荷花有时候它的那个茎长得很很高，然后你这个呃小船这进去是真的有可能坐在船上是看不到别人进来的。
1: <笑>对，然后不过。啊、呃，这这样子的诗词，如果我们继续追索下去的话，就会发现说，其实也不太适合小孩念。单纯就字面上来讲可以，但继续追寻下去的话，就会发现古人只要讲到莲花，通常没好事，一定是绝大部分讲到荷花池、莲花池都是在谈恋爱
0: 。那我不知道这个莲什么时候变成一个道德或者说清新的象征
1: 呢、嗯？清新的象征那是到宋朝之后了，才会说像那个。采莲啊，爱莲说，那么出泥而不染，这才会是清新的。像早期的，像汉朝的乐府，可能大家都小时候都读过，像《江南可采莲》，莲叶何田田，鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶西，鱼戏莲叶南，鱼戏莲叶北。你照字面上来看，也是一个非常讨喜的民间歌谣。但是就会发现，为什么一条鱼在莲叶之中到处嬉戏，需要把它写成一首诗呢？因为这首诗。呃，这首古汉乐府啊，根本上在讲的是鱼水之欢，所以是在讲男女的恋情，两男女的恋爱，就是跟呃采莲姑娘的恋情是多么的开心，所以才有这样子的诗。像另外一首一样是，呃，推估应该是汉朝的古诗十九首，也有类似的说法。呃，涉江采芙蓉，南泽多方草。才知欲依谁？所思在远道。就说你这个采莲小姐啊，采莲小孩女孩子，你去采了这朵莲花是要送给谁呢？嗯、呃，你思念你思念的人现在在远方啊，所以你看采莲都是一个远方，都、嗯、都是一个恋情的发生
0: 。对，而且可能一般的在这个。田里面耕田就感觉粒粒皆辛苦、啊，这个体力劳动强度很大，所以不太跟爱情会有关系。但是可能我不知道这跟那个经济活动的形式有没有关，比如说采莲是不是在那个季节，那这个需要男女都动员，然到这个池子里面呢，呃，男男生女生一方面那没有那么累，二方面呢在这个。这个水水面上面也有一点细细的这个成分，所以很多男女接触或者说聊天，乃至于传情意，大概就是在彩莲的时候发生、嗯。对，一定会是在这种江
1: 南风光旖旎的地方更有容易发生，而且因为彩莲的时候就会唱歌，才要彩莲去、嗯
0: 。对，但是像这首看字面呢，其实好像并没有很强的这个呃男女追逐的一种情节在里面
1: 、嗯。对，在看字面上没有，不过。其实唐人写文章或者写诗的时候，他们很爱用各种典故，但是因为他们生,生活在当时的情境下，很多诗词其实不需要说这有来自什么典故，那他们文人之间彼此都可以理解了。像比如说这首诗，它其实是用了一个典故的，就是南朝的时候梁梁元帝写的一首《采莲歌》。那梁元帝这首《采莲歌》第一句大家很熟：“碧玉小家女，来嫁汝南王。”莲花乱脸色，荷叶杂衣香。后面两句“莲花乱脸色，荷叶杂衣香”其实完全就是王昌龄的“荷叶罗裙一色彩的意思。那芙芙蓉向脸两边开，所以这个梁元帝写的这首诗。开头就讲了碧玉小家女来嫁汝南王，所以就会知道说王昌龄写这首诗是从梁元帝的诗来的，那一定也就是在讲，不，嗯，不知道是讲这个女孩子想嫁人了，还是讲路旁边的这个男
0: 孩子很想娶这个女孩子，其实已经带入了这个意思在里面了，嗯。所以其实唐诗很多这个意涵的都不是只有我们字面上面所看到，但这也就是它麻烦之处。有时候要很多的典故，可是对于很多一般的读者会觉得这个很麻烦，因为我读不读读不懂典故啊，这个就是它对于读者对于这个诗的领会会有限制。可是要知道这些典故，往往好像很困难，会不会
1: ？会，这个没办法。当然我们可以从字面上就可以得到的是一种乐趣。不过现在因为网络上的各种资源已经非常多了，如果说嗯我们看到一首诗很喜欢的话，我觉得最好多上网查一查资料。如果说并没有够多的参考书的话，然后一定会发现，呃，即使字面上再白话的诗都有它的来历，因为文化就是这样层层堆叠演化下来的。
0: 不过至少像这样诗层层堆叠就，就是。各取所需嘛。那小朋友来读，他也觉得蛮有趣的、嗯。然后大人来读，那又有一番趣味。对于这个诗词文学有一些领会的人，其实读读起来又有更多的领会。那我不知道像，像启林，你觉得像这首诗在一般的这个评价里面，因为我们今天所读的这个都是《唐诗三百首》别选，就换句话说在，在呃，这蘅、个、塘退士所编的《唐诗三百首》里面是找不到的、嗯。那这首诗一般对他的评价如何呢？呃，这首诗因为会
1: 觉得它有民歌风采，民民歌的感觉，所以很多人会很喜欢。呃，像讲一下说，比如说王昌龄这个诗人好了，王昌龄他其实最有名的是他的边边塞诗，像边塞诗，包括秦时明月汉时关，万里长征人未还，但使龙城飞将在，叫胡马度阴山，这是他很有名的边塞诗嘛，或者是什么白黄、呃、黄沙百战穿金甲。不破楼兰终不还。然后当时在唐朝，我觉得一个很有趣的现象，如果是写边塞诗文明的诗人，他们通常这种恋情或者是闺怨诗也写得很好。然后我覺得这
0: 是为什么？是因为他们被发配到边塞去，所以他在这个心中有怨吗？
1: <笑>我觉得这个只要当过兵的人大概都可以理解嘛。我们在、呃、说外岛当兵的时候。其实当兵的过程是非常苦闷无聊的，心中每天能够得到一点安慰，每天在想的都是，嗯、呃，家乡的女朋友或者是妻子，所以才会我我猜是这样子，所以写边塞诗特别好的人，也才会很会写这种归院诗或者是恋情诗。那你说这首诗的地位，我觉得就是放在整个王昌龄他的创作来看的话，这个算是他边塞诗之外的代表作。
0: 那不过讲回刚才《春江花月夜》，我还是有个疑问，就是说，在后来照你所讲，他这个清朝之后对他评价非常高，甚至这一首的分量，以他的水准就可以敌过这个《唐诗三百首、嗯》那不管拿他跟这个三百首来比，还是跟这五万八千多首《全唐诗》的这根来比，都可以显得出这首似乎是特别耀眼。可是如果是这样的话，为什么在清朝往前推这一千年里面，没有人发现这首诗是如此的杰出吗、嗯
1: ？其实我觉得这个跟大家取得的各种文献资料容不容易有关，因为《全唐诗》是后来才编出来的，然后而且张若虚。他这个诗人，他虽然在当时可能是很有名，跟贺知章齐名，可是即使是在全唐诗里，他留下来的诗也就两首而已，这是其中一首。所以我觉得古人他们不见得手边会有容易有取得那么完整的资料。那再讲到说以整个诗词的发展史来说的话。嗯、呃，像李白是生前就已经名满天下，非常有名的诗人，呃，谪仙人。但是像杜甫，他连连杜甫这样子，我们后来认为地位非常重要的诗人，他生前其实是默默无名的，他生前的名气是不大的。然后是到了中唐的时候，过了好几五六十年了，后来韩愈，然后才开始去重视到杜甫的地位，所以才韩愈才说“李杜文章在，光芒万艳长”。那后来的人就完全是在遵从李白、杜甫，甚至呃，到了宋朝以后，连王伟的诗都少人读了。大家在学习看诗词的时候，基本上不是从李白这一派，就是从杜甫这一派来看。那当然，到了宋朝又特别推崇杜甫，所以后来宋朝的人写诗，不是学晚唐中晚唐的诗人，就是专心的在学杜甫的诗。然后，所以在整个唐诗里面。呃，像这只留下两首作品的人，当然很容易被忽略
0: 。所以等于说，这个历史不见得是一个一个公平，或者说他的很多评价也都是会变化的。那么在今天的单元里面，我们高很高兴能够请到启东文化的总编辑赵启林。那么他介绍了两首诗，而且还把有一些这个呃历代的关照呢，都顺便也带到。我想这对于我们来读唐诗、来欣赏诗，都会有很大的帮助。那今天就谢谢启林啊，谢谢谢谢嘉恒。